0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay. E deixei um pouquinho mais a música hoje, porque ela fala justamente do que ele vai tratar no capítulo 6, que diz, deixar para trás quem não está. E aí achei que, que coube muito bem né, essa, essa música, deixar para trás, no que ele vai trazer hoje. Tá, vamos ler então o capítulo 6, já estamos na página 70. É um capítulo um pouco comprido, acho que vamos cortá-lo né, para não ficar muito longo, mas vamos, vamos lendo. Em algum momento da busca de respostas, deverei enfrentar a descoberta daquilo que começamos a abordar no capítulo anterior. Não é obrigatório que a pessoa que sou se sobreponha àquela que fui e, às vezes, as duas são completamente diferentes, embora a atual seja a herança da anterior. Isso significa que já não sou o que era e, ao mesmo lado, já não estão as mesmas coisas e pessoas de antes. As perdas são experiências imprescindíveis e fazem parte do nosso crescimento. Nenhuma das sensações associadas à tristeza é anormal. Nenhuma vivência constitui parte de uma doença ou é uma ameaça à nossa integridade. Pode ser que, em dado momento, alguém sofra uma perda não tão dolorosa, um processo que não se desenvolva com tanto sofrimento e tanta angústia. E também pode ser que outra pessoa, ou até a mesma de, em outro momento, talvez numa situação similar, atravesse outra perda que envolve etapas tortuosas e difíceis. Não há nada de errado em nenhum dos dois casos. A vivência de cada, de cada um diante de uma perda é um assunto único e pessoal. Justamente por acreditar nisso, peço-lhe que se sinta no direito de discordar, que se permita achar que sou estúpido ou se zangue comigo por sustentar o que estou dizendo. Não se deixe levar pelo lugar comum de pensar que... Se o livro diz isso é o que deve ser ou que não deve ser, que deve sentir ou não, porque as perdas sempre foram e continuarão sendo muito pessoais. Se pintarmos o polegar de milhares de pessoas com tinta preta e pedirmos que elas deixem uma marca na parede, veremos que todas as manchas são diferentes, porque não há duas pessoas com impressões digitais iguais. No entanto, todas essas tem características similares que nos permitem estudá-las e saber mais sobre elas. Cada uma de nossas perdas é única e a maneira como lidamos com elas não se repete. Mas também é verdade que cada perda se parece com todas as outras em certos pontos e isso nos ajudará a entendê-las. De fato, ajudar alguém com uma perda implica permitir que a pessoa expresse suas emoções, quaisquer que sejam a sua maneira e a seu tempo. Todos os terapeutas no mundo, que discordam em quase tudo, concordam que em encontrar uma forma de expressão das vivências internas ajuda a aliviar a dor. Alguém pode questionar isso dizendo que não é necessário ser dramático, porque temos de ficar pensando que vamos enfrentar perdas. Poderia haver, e de fato há, muitas coisas que tomamos para toda a vida. Poderíamos nos apegar a elas tranquilamente, porque sabemos que estarão a nosso lado até o último minuto, porque assim decidimos. Seria bom se fosse possível. Esta é a primeira lição de maturidade, goste disso ou não. Cedo ou tarde serei abandonado por todas as pessoas, coisas, situações, etapas ou ideias. É inevitável. E se eu morrer antes que me deixem e não quiser aceitar que tudo continuará sem mim, devo admitir que sou eu quem abandona e que seria desprezível não me preocupar em não aprisionar, gerar apego e fazer promessas que não poderão ser cumpridas. E, além do mais, como eu posso desfrutar alguma coisa se estiver cuidando para que nada nem ninguém me tire isso? Suponhamos que eu tenho um objeto feito de um material agradável ao tato e que o seguro firmemente porque acho que alguém quer tirá-lo de mim. Eu aperto com toda a força para evitar isso. O que acontecerá se o perigo continuar, embora seja imaginário, e eu conseguir manter o objeto em meu poder? Primeiro, o prazer se acabará. Já não tenho nenhuma possibilidade de desfrutar tatilmente aquilo que estou segurando, Pode experimentar. Coloque uma coisa em sua mão e aperte com força. Veja se, pelo tato, consegue saber como esse objeto é. É impossível. A única coisa que você sente é o que está segurando, que está tentando evitar que se perca. A segunda coisa que, a, que acontece é o surgimento da dor. A dor da mão fechada, cujo único prazer possível é o de não ter perdido, é o é a vaidade o prazer de ganhar. Consegui ficar com o que queria, mas renunciei a qualquer prazer que pudesse obter de minha relação com esse objeto. Ai, que frase importante, né? Consegui ficar com o que eu queria, mas é, o custo é, né? Renunciei a qualquer prazer que pudesse obter a minha, é, de minha relação com esse objeto. Fiquei pensando nos relacionamentos, né? De pessoas que obrigam o outro a ficar junto mas que acabam num relacionamento doentio e muito disfuncional e aí não tem nenhum prazer naquele relacionamento que lutou tanto, né? Continuando. Isso acontece com a necessidade estúpida de possuir alguns bens materiais, com qualquer ideia vista como baluarte e com relações possessivas mesmo nos vínculos mais amorosos. Na verdade, o que permite que os meus vínculos sejam prazerosos é, seguindo a metáfora, abrir a mão. Aprender a não me vincular à sensação odiosa de segurar, controlar ou reter, e sim a situação do verdadeiro encontro com o outro, que só pode ser aproveitado em liberdade. Muita gente acha que não se apegar significa não se comprometer. Entendo esse pensamento, embora não concorde com ele. A distorção parece ser originada na noção de que, como só me apego a quem é importante para mim, esse apego é um sinal de interesse, e, portanto, a ausência dele implica falta de compromisso ou desamor. Seria o mesmo que deduzir que, como os mortos não tomam Coca-Cola, se você deixar de tomar Coca-Cola, se tornará imortal. <risos> Tem o mesmo fundamento que pensar que, se seu parceiro não o controla, é porque não gosta de você. Que é a mesma ideia daqueles que acreditam que, se a pessoa não se zanga, não está agindo. Que é o mesmo que achar que, se a situação não obriga, nunca se faz nada. Que é a mesma ideia de que, se não exigir do seu funcionário, ele não vai render que é o mesmo que justificar o argumento absurdo das, re... das guerras travadas para garantir a paz, que é o mesmo que deduzir que, como sou feliz porque estamos juntos, nunca mais serei feliz se você não estiver ao meu lado. Mesmo as pequenas perdas implicam dor e, ba... e trabalho. Uma dor aguda e um trabalho que precisa ser feito, que não se completa sozinho enquanto ficamos de espectadores. Embora em geral tudo na vida transcorra naturalmente, sem necessidade de forçar ou buscar, para se atingir o sucesso é preciso há alguma participação ativa no processo, que não é nada prazeroso. E é óbvio que existem perdas tão comoventes que geram dores difíceis, mas longas, intensas e perturbadoras. É óbvio que não adianta tentar evitar o sofrimento não se comprometendo afetivamente com nada nem com ninguém. No entanto, essa ideia foi se tornando uma maneira de viver nesse mundo conflitante e hedonista em que vivemos. Uma prática cultural ensinada, aprendida e muitas vezes adotada, embora eu e muitas outras pessoas antes de mim a tenhamos denunciado como inútil e inaceitável. E, ainda que fosse verdade que isso garante menos sofrimento, teria sentido fazer um seguro contra a dor de uma perda futura pelo preço de não entregar o coração a nada nem a ninguém? Com certeza, não. Nas letras miúdas, esse contrato macabro diz que, embora não se garanta a ausência de dor se prevê o desaparecimento definitivo de qualquer possibilidade de desfrutar um genuíno encontro com outras pessoas. Ai, pessoal, que triste, né? Muita gente abre mão de, de contatos e de relações lindas e saudáveis com medo de, da dor, né? da ausência, de perder a pessoa. Continuando. Não é que não seja possível desfrutar sem necessidade de sofrer, mas alcançar a felicidade é impossível enquanto se está fugindo obsessivamente da dor. A maneira de não sofrer demais não é amar de menos, e sim aprender a não se apegar quando chega a hora de, da separação ou da perda. A maneira é desfrutar e fazer o possível para que seja maravilhoso enquanto dure. A maneira é viver comprometidamente cada momento da própria vida. A maneira enfim, não viver o amanhã pensando como ontem. Foi maravilhoso, porque amanhã deveria assumir o compromisso com o que estiver acontecendo amanhã, para que isso também seja uma maravilha. Minha ideia de compromisso é estar ancorado ao que acontece a cada momento e não ao que ainda virá, muito menos ao que já passou. Ficar apegado ao ontem é como um compromisso com o passado, é viver apegado a ele, cultivando o que já não existe. O que acontece quando nos encorajamos a redescobrir a relação com outra outro cada dia? O que acontece quando decidimos nos entusiasmar com o um compromisso só por hoje? O que acontece quando renovamos o compromisso com o outro diariamente em vez de uma única vez e para sempre? Para muitas pessoas inseguras e rígidas, isso transformará a relação em um vínculo fraco, pouco comprometido. Mas eu acredito que é justamente ao contrário. A resposta mais comprometida e firme a um vínculo afetivo é simplesmente estarmos dispostos a não nos apegarmos a essa pessoa, a essa situação, a essa relação. Se amanhã isso que lhe dá tanto prazer acabar você deve ser capaz de tomar a decisão de deixá-lo ir. No entanto, até que esse momento chegue, e talvez ele não chegue nunca, tente ser totalmente comprometido. Tenho o compromisso dos que afirmam que se comprometem por amor e não o daqueles que amam por compromisso. É uma frase que está circulada aqui bem no meio da... Do, do parágrafo, tem o compromisso dos que afirmam que se comprometem por amor e não o daqueles que amam por compromisso, continuando fraca é a decisão de não se comprometer nem aqui, nem agora deixando a abertura e o risco para outra hora, para outro lugar, para outra realidade e não acho que isso seja a solução Ser quem sou é, como tantas vezes falei, encorajar-me a percorrer com dor, mas sem medo, esse caminho regado de lágrimas que são as perdas, porque, além das pessoas que perdemos, há situações que se transformam, vínculos que mudam, etapas da própria vida que ficam para trás, momentos que terminam, e cada um deles representa uma perda que temos de trabalhar. Se eu for capaz de acertar essas coisas como parte da vida, acabarei concluindo que minha principal responsabilidade é aprender a crescer com as despedidas. Imagine se eu me apegasse aos belos momentos de minha infância, que ficasse pensando como foi lindo ser criança ou vivesse sentindo saudade daquele instante em que quando era bebê minha mãe me dava de mamar, cuidava de mim e eu não tinha que fazer nada além do que tivesse vontade. Ou então, imagine se eu ficasse preso à lembrança da segurança imaginária do útero de minha mãe, achando que esse é o estado ideal. Imagine se eu se me mantivesse em qualquer etapa anterior da minha vida se decidisse não seguir em frente. Imagine se eu determinasse que alguns momentos do passado foram tão bons, alguns vínculos tão gratificantes, algumas pessoas tão importantes, que não os quisesse perder e me agarrasse ao que já não sou, como se fosse uma boia salva-vidas. Imagine se você também fizesse isso. Este livro não existiria, nem seu interesse por ele, nem o desejo de seguir avançando na vida. Nós dois morreríamos ali, no passado, paralisados e congelados. Certamente não é isso que queremos, porque não seria bom para mim, nem para ninguém. No entanto, deixar cada uma dessas coisas, a adolescência, a infância, os primeiros dias como o bebê, o útero o materno, foi doloroso. Todas essas vivências implicaram uma perda, mas sempre que perdemos alguma coisa, ganhamos outras, e é por causa daquilo que perdi, e não somente pelo que ganhei, que sou quem sou. Ai, que linda essa frase, pessoal. E é por causa daquilo que perdi, e não somente pelo que ganhei, que sou quem sou. Posso enfatizar isso dizendo que não há um ganho importante que não implique, de alguma forma, uma renúncia, um custo emocional, uma perda. Essa é a verdade que se descobre no final que as perdas são imprescindíveis ao crescimento pessoal, que são necessárias para um amadurecimento e que este, por sua vez, nos ajuda a percorrer o caminho. Quanto mais eu aprender a soltar, mais fácil será o crescimento. Quanto mais eu crescer, menor será o apego às coisas perdidas e quanto menos me apegar, melhor percorrerei o caminho que surgir. Quanto melhor eu souber quem sou, mais capaz serei de deixar algo, de maneira voluntária, ainda que dolorosa para dar lugar a um novo desejo. É preciso esvaziar-se para poder se encher. Uma taça só é útil quando está vazia, pois a uma taça cheia não se pode acrescentar mais nada. Nada pode dar, porque para isso deverá aprender a se esvaziar. Eu não sou apenas o que tenho, mas também e principalmente o que posso oferecer. E para isso tenho que exercitar o desapego e certa parcela de dor, porque embora o ato de doar seja sublime, também é uma perda quando decido praticá-lo. Então, para ser capaz de terminar de responder minha primeira pergunta, tenho que admitir o vazio a situação em que pura decisão, casualidade ou natureza já não há mais o que havia antes. Esta é a vida. Tenho que me desfazer do conteúdo da taça para poder enchê-la outra vez. Minha vida se enriquece sempre que enche a taça, mas também quando a esvazio, porque ao fazer isso, me abro a possibilidade de enchê-la de novo. Toda a história da minha relação com o meu crescimento e com o mundo é a história desse ciclo da experiência. Entrar e sair encher-se, esvaziar-se, pegar e largar, embora nem sempre o processo seja fácil ou isento de dor. Pessoal, eu ainda não terminou o capítulo, vou parar por aqui. Depois ele falado sobre as perdas. Eu amei cada... Eu vou ler novamente. Eu amei cada palavra e me veio muita sensação de que... Sabe, a gente enche um copo de alguma coisa que a gente gosta muito, um suco se eu não tomar, eu não vou me nutrir daquilo, não vai ser, eu não vou sentir o prazer de tomar aquela bebida, mas ele vai permanecer ali, né então é uma segurança que eu quero ter, mas ao mesmo tempo que está seguro, eu não consigo me nutrir daquilo, né então eu não consigo viver a experiência para deixar ir, para deixar passar para depois é, se encher novamente, né? E parece que nas relações dá para usar essa analogia, porque você tem um apego tão grande de deixar ali paralisado, uma ideia, que você acaba não vivendo a situação em si, com medo de, de deixar ir, de, de, de que as coisas acabem. E sim, podem ser que acabem, mas também pode ser que se transformem em algo melhor, em algo muito mais bonito. Adorei, pessoal. Espero que <risos> fiquei refletindo durante e agora, e vou ler de novo. Espero que vocês também gostem, que façam ótimas reflexões. E um lindo dia a todos. Até o próximo áudio.